0: 桜井英明の新投資知識研究所」究所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りします。こんにちは新投資知識研究所所長の櫻井英明ですそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長正木昭夫
1: さんですはい日本 IFA 協会の正木ですよろしくお願いします
0: まあ9月に入りましたはいって言ったところですけどもようやく4日ぶりに日経平均は反発って言っていいのかな38円だかあ,あ、反発までちょっとってないような感じがした、ね、ただまだ昨日トピックスも上がってましたからトピックス JPX400 は続進と、うんというころになって売買代金も2日続けて2兆円超えてきたって言ったところ値上がりを巡りますと1430人はい何か明るいモードに感じるのは気のせいなんですょしかし
1: ね所長昨日ね値上がりと値下がり見たらですね今日の反対だったんですよねそうですね 90% 強くぐらいが新安でも多かったしですね
0: だそこでねみんなのように悲観度にならず無論明るいところを見ていきたいもうそれはもう全然言いなし始まりましたよはい日経関連載小説おっしゃってましたね「ゆらくにて、はい、いきなり濡れ場のさ」そうなんですよね、はい。最初に発した38歳の駐在員妻とのジョージ女の言葉「もう帰らなくちゃ」こっから始まったんですよそうですで、えー、キーワード「プライドと好奇心」で主人公の言葉「何なったらもう一遍どう」<笑>これはね愛のルケイからね久々に来たなと
1: 私の想像通りのオープニングの言葉です
0: ガンク上海にも似てる、はいる場所は上海からシンガポールに移ったと言ったところですけどもやっぱり、ね、その朝から、ね、明るいものを読まなきゃいかん<笑>だから株価も昨日だって下げしぶったもん
1: そうですねということをやっぱり考えた方がいいんじゃないかなと一昨日昨日のあれですか、全、え、き、ー、ぐらいのところですか暗かったのは昨日の。うん、火曜日ね、かなりね、
0: 火曜日、全部決定、火曜日5番の方うが広かっ
1: たですからね、あそう瞬間ね、
0: そんなこんなもありましたけども、おまあ、1万9400円レベル、2 0日銭を微妙に、微妙に微妙だな、これ、三百3 9 6円っていうのは、昨日がが89円だから、9円上がると、98円、微妙なところですね、2、まあ、0日銭でもアシストとしてるような感じはありますですね、うん、というところで
1: 。いいろろなことがあった割には
0: まあ、これで一段落すれば。いやね、実はね、昨日の日経新聞読んでて面白かったのは、商品欄ね。はい。証券欄ってあんまり大したこと書いてないから。そうなんですよ。商品欄を見ていたら、えっ、ー、と、金の価格の見通しが出ていて、相対立する意見が出てた。で、片方、外国人が出ていたのが、ロイターの人が出てたのかな。うん、えー、金、金利のつかない金は、低金利が追い風。で、えぇ、ー、ポジショントークのような気もするんですが、外貨準備を取るから金に移す動きは続くだろう。うん、で、一方で、これがまた日本のね、なんで、マーケットアナリストってよくわかんない人が、肩書きがね、意味不明なんだけど、うん、マーケットアナリストという人が出ていて、金の高値は9月がスピーク。で、一連の北朝鮮問題は年末までに陳腐化、材料視されなくなるだろう。トランプ政権のインフラ投資と大型減税策に何らかの目処が立つはずだ。である程度の減税幅で期待感からのドル高につながるだろうっていうのが出ていて、こっちのが正しいんじゃないのという感じがね
1: 。マーケット見てて、その商品支給欄見てると、はい、金だけではないですよね。もろもろの素材関係の価格が結構上がってきてるんですよね。上がってきます。うん、だか
0: ら景気は悪くないってうとこもあるのと。だから19で見ても、カレルイ質が 45.2 まで昨日一旦いってね、一昨日ね。はい、これ今年のバッケンレコード、大記録でしたよ。それから、マザーズの信用評価損率なんか見てみても、買い方がマイナス 19.95 までいったんですよね。19.95。で、売り方が 1.18 マイナスまでいったぞこれも限界値でしょうっていう感じのところまで言ってたんで、まあその意味でのリバウンド小幅とはいえっていう感じもしています。はい、もう一つはこれ北朝鮮ってどっち向いてんのってのがあって、ひょっとしてこれって中国に矛先向けてんじゃないのっていう見方もね、これ口頭向けじゃないような気もしてきた。まあそれと一般の人たちが結構これをネタにいろんな話をし出しましたからね。してるんですけどニューヨーク行って話聞くと全然全然関係ないよっていう声もあるんで、あんまりこう一喜一憂するのはやめようと。いう感じはしております。の方が賢明だと思います、はい。では、アリさんとゾウさんの戦い。戦いいきますか。先週分。先週分、振り返り。ゾウさん。はい。面白いことでしたね。レアメテル、レアアースの価格が上昇している日立金属。はい。5486。1469円から。1488円。じゃあ、ごめんじゃない。立派ですね。2500等円から2000。<え>そうだ、1469円から1488円。丸だ、丸々。丸ですよ。立派。立派でしょ、はい、一応上がってました。はい、この相場の中でね。アリさん、セック。これかわいそうだったら、ね、2500等円から2340円。
1: バツこういう銘柄ね、ちょっと売られましたね。そ
0: して、想定を度外視し,して、意表をついた銘柄、CAP、キャピタルアセットプランニング。2123円から2255円。これ翌日2443円まで行ったんだよね。ですよね。それから、ゴルフダイジェストオンライン3319。自動運転と AI でゴルフだって言いました。788円から800飛び4円。ゴルフだって捨ったもんじゃないだろう。二 2>, <笑>、はい、2勝1敗、プラス1勝。まあ、罰があったんで、ゾウさんの勝ち
1: 。あ、ありがとうございます。優しいですね。ええ。えー、と、徹底的に塩を送ると。そうですね。5連敗すると出場停止になっちゃうと,という話もありました。はい、では、今週の銘目柄。はい。今週ですかはい。今週はですね、所長がいつもファングつってるじゃないですか。はい。あれはあれでやっぱり儲かってると思うんですよ。はい、しかし、これはアメリカの企業、グローバルな企業というところだと思ってるんで、同じくグローバルで物を作ってるのが日本の国だとすると、リーディングカンパニーとして村田。はい、真ん中でいきます。6981、ね。村田です。<ん>それともう一つ言っていいもう一つ。はい。もっと面白くない。はい。鹿島。1812。18だから何ってる死んだ金取ってるんです、このマー
0: ケットの中で。今の,のまさかさんに言われなくても分かってるよい、はい。そうですか。1812、カジマと村田ね。そうです。漢字の銘柄できた。はい。7811、中本パックス。うん、平仮名できた。いや、カタカナ。カタカナはい。やっと一部行きました。あ、そうですね。はい。二部から一部に行きましたけども、やっぱりグラビア、グラビア印刷等々、良くなってきてるなという感じがしています。二つ目、6553、ソールドアウト。あ、ソルダウト。中堅中小企業向けネットビジネス支援。ウェブマーケティング、はい、IT 化支援拡大。IPO の後のリバウンドを期待。うん。もう一つ。6619ダブルスコープ。ダブルスコープってあまり聞かないんですけど、私。聞かないでしょはい。聞かないけど、当初一部なのよ、これ。うん、リチウムイオン電池のセパレーター。あ、セパレーター。はい。で、えー、生産は韓国、販売先はアメリカ中国。前もちょっと言ったと思うんですけどね。中国の EV 向け、電気自動車向けが回復基調っていうのと、韓国でね、工場を4つ新設っていうのをこの間発表していて、相当やっぱり需要が高いなと、で、えー、っと、通期の下方修正で一旦売られて戻ってたんですけども、まあ、き安いですけども、まあ、こういう比類なき材料を持っているところ、うん、まあセパレーター用のフィルムって、これを追随を許さないっていったところですから、この3つでいきたいと思います。はいということで、えー、この後は本日のゲストのご登場なんですが、はい。すごいですよ。<ん> e コマースと、はい、それから、フィンテック。両方合わせて。合わせて。うん、民泊も関係してくる。民泊も想像つかないですよ想像つかないですね。<笑>ということで、えー、この後ご登場いただきます。はい、桜井英明の新投資知識研究所。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。証券コード3031、東証一部上場株式会社楽運、えー、取締役財務担当副社長、近野啓一さんです。こんにちは
1: 。こん
2: にちは。よろしくお願いします。ます
0: この楽運っていう名前がいつも覚えにくいですね、はい。もともと覚えにくくてすぐ、なんだこれはって思うように
1: つけた名前。<う>はい、その通りです。どういう名前か、どういう意味なんだってつい考えちゃうんですよ。ない
2: 。そうですね。特に意味は。
1: ないです。<笑><笑><笑>はい。ない。しか
2: し、えー、副社長、業績第一半期、はい、いいですねそうですね、うんあの、まだ期が始まったばかりですけれども、はいあの、比較的あの、まあ、好調といいますか。あの、予定通りの進捗になってます、ね。二桁の増収増益第三期、はい、ということですが、はい、これどこが良かったんでしょうかえっと、我々あの EC の事業と、あと、はい、ま、決済関係でペイドという事業と、はい、あと、まあ、売掛金の保証って、まあ、保証事業三つやってますけども、はい、あの、第一四半期に関しましてはですね、あの、まあ、基本的には全て、ええー、良かったという状況ですね。はい、で、特にあの、昨年ですね、はい、ま、EC 事業、あの、我々のま、今のところ主力なんですけども、ここが、あの、若干伸び悩み、伸び悩みを見せていたのが、<が>はい、あの今期から復調しているというのが、はい、あの大きなところですね。これ国内外ともにですか。はい、そうですね。はい、あのー。そうですね、あのスーパーデリバリーっていうのは、アパレルと雑貨の B2B、まあの e コマースという、はいまあ、事業なんです
0: けども、B2B っていうことは、あ製造業さんと問屋さん、はい、みたいな感じですよね、はい。えっと、そうですねあの、製造
2: 業と小売りですね。はい。われわれが、われわれのサイトを通じて、全国の小売店さんが物を仕入れていただくという、はいまあ、そのサイトなんですけども、これがまず国内と海外に分かれてます。はい、で海外の方が、いわゆるあの越境 EC って言われるような事業なんですけども、ええ、その海外の方がですね、非常に伸び率が高くて、はいまあ、前年比で、えっと 68% ぐらい、68.9% の伸びになってます。これ日用品、化粧品、はい、ベビー用品の取り扱い数が増えてきたとありますが、はい、はい、そうですね。あの、やはり海外ですね。まあ、これ国にもよるんですけども、えー、やはりまあ、そのあたりのですね、商品の需要が非常に強いんですね。はい。で、我々としてはそこら辺の、まあ、取り扱いですね、えー、品目も増やしたというところが構想しております、ね、なるほど。あとは、国内はどうですか小売事業以外の事業者っていうのがやっぱり出てきてる、はい、そうですね。これはあの、昨年の8月からの、まあ、新しいの、新しい取り組みなんですけども、はい、<笑>我々今までえーまあ、全国の、国内においては全国の小売店様、あの専門だったんですね、えーで、それが昨年の8月から、あのまあ、企業さんではあるんですけども、はい、ただ小売でない方も対象にしたんですね、はいえー、それがあの非常にあのヒットしているというか、あの伸び率が大きいということですね。
0: 差し支えないい範囲でお伺いできれば、はい小売以外の企業さんってどんな感じのようにしたらいいですか
2: 、はい、あの、なかなか想像つかない部分だと思いますけど、
0: いろいろいましてですね、えー、あ
2: の、まあ、面白いのは民泊の業者さん、ね。民泊はい
0: 。民泊の方々が部屋に揃える家具だとか、はい。はい、こういったものを、<笑>そうですね。大量に仕
2: 入れる。はい、家具、そうですね、あの、ベッドだとかタンスだとか、はい、まあそういったものを我々のサイトで、えっ、ー、と、まあ、買っていただいて、はい、それで部屋を作っていただくという、そういった動きが、あの、ありますね。社長。ちょっといいですか。はい。これ、どのくらいの値段で買えるんですかえーとですね、あの、あの、いおよそですよ。はい。あの、卸売という立場でやってますので、あの、まあ、どれくらいってなかなか難しいんですけども、あの、相当安いです。相当安い。少なくとも小売価格より安いずいぶ随分安いですね。小売価格からすると、まあ、まあ、会社によりますけど、だいたい半額とか、それぐらいのイメージで。
0: いや、これ、個人は、個人は買えないから、そうですね、個人は。正
2: 木さんはすぐさといから
0: 自分が。自分が買おうかなと思うですよダメなでも民泊の
2: そういった需要の想定というのは多少ありましたですか、はいそうですね、あの始めたときにですね、はいまあ、ただあの、いろんな業者さん想定してた中で、民泊というのは、われわれの想像よりは、もうちょっとあの売れたなという形ですね、ただほかにもですね、例えば、ええ、一般の事業者さんがあの反則品を買っていただくとか、ねはい、例えばボールペンだったりとか、はい、あの手帳だったりとか、まあ、販売促進でお客さんに配られるものってあると思うんですね、ええ、そういったものをわれわれのサイトで、えー、とまとめて仕入れていただくとか、はい、もういろんな方があの出てきてますね。
0: あとは越境 EC でいけば、先ほどもありました、日用品、化粧品、ベビー用品、はい、まあ普通の。身の回りのものっていうのは、まだ伸びてるんですね、そうですね、
2: はい、あのー、本当に、のほうはですね、まだまだあのアジアとですね、あとアメリカ、オーストラリアあたりがあの中心なんですけれども、はい、本当に国によっても違いますし、あのー、本当に需要は強いですねで、国によってアパレルがよく売れる国もあれば、はい、あの雑貨だったり、食器だったり、まあ、そういったものが売れる国もあれば、で、国の数自体もですね、どんどん広がってきてるような形ですね。これ、逆に言えば、はいその、例えば地方のメーカーさんなんかは、はい、
0: 御社がなかったら海外な,なんて、はい、多分想像もしてなかったと思うんですけど。
2: えーっていう感じですか、<笑>そうですね、あのやっぱりあのいろんなお話を聞くとです、ね、ここしばらく、はい、あの東京オリンピックが、まあ、こ,うあのこの先やってきますけども、はいまあ、そういったこともおそらく理由の一つなんでしょうけど、はい、あの海外から急に問い合わせがあるっていうのが、まあ以前と、以前からすると考えられないぐらい起きてるようなんですね。はい、で、その時にあに、急に英語でメールが来ちゃうとか、電話がかかってきちゃうとかっていう時に、<笑>えー、なかなか対応できないんですけど、はい、まあ我々のスーパーデリバリーを使っていただくと、あのまあ、ほとんど基本的には日本語で。はいあの配送も配送っていうのは例えば、えー、輸出ってインボイス作ったりとか、はいまあ、いろんな面倒くさい作業がいろいろあるんですけどもそういったこともすべて我々の方で代行させていただくので、まあ、国内に売るのとほと,ほとんど同じ感覚で海外にも売れるということになりますね今までとビジネス形態が全く変わっちゃう、はいはい、
0: 地球の裏側,裏側から注文来ちゃったで母ちゃんどうするみたいな<笑>、はい
2: 、こういうい世界ですよねそうですね、はい、それがもう本当に国内に売るのと本当にほぼ同じ形でできるということですねもう一つ、ペイド事業、これも一つの大きな柱ですけども、こちらもですねあの非常に順調ですね、であのペイドというのは、ですねまあ、まあ、いわゆる企業と企業がお金のやり取りをする、まあ、決済をする、ですね買った方が売った方にお金を支払うという部分なんですけど、はい、それがいわゆるあの通常、かけ売りっていう後払いでやられてるんですけど、はいまあ、ただ、それがすごく企業さんにとっては非常に面倒くさいんですよね、請求書を作ったりとか、あの、うん、場合によっては督促をしたりとか、はいまあ、消し込みをしたりとかって、いろいろあって、さら後払いなんで取りっれちゃうともあると、はい、でそういったあの手間暇とかリスクを全部われわれがあの代行しますよというものなんですけど、非常にあの今までなかったサービスでして、まあ、なかなかこう知名度を上げていくのに非常に苦労したんですけどもこれ、数年前に伺っ
0: たときは、まだこれ、耕してる状態う、はいはい、そうですね完全にあの
2: ゼロから始めたものですの
0: で,、ね、で、今はもう,こう目が出て、歯が出たぐらい
2: あそうですね、はい、あのようやくあの営業もあのおかげさまでだいぶ楽になってきたようですね。<ー>はいであ,のまあ割とです、ね、あの有名な企業さんだったり、はい、まあ名前の知られているような企業さんにも使っていただけるようになったので、はい、それが、まあ、またあそこが使ってるならということで、次の営業につながっていくという好循環が生まれ、ね、広がりが出てきてると、はい、あとあの最近のビジネスモデルとし
0: て、はい、定額自動請求って結構増えてきてますこ、はい、れに対する対応も大きくなってきてますそ
2: うですね、あのこれはですね、これもやはり昨年度の末ですね、4月あたりから始めさせていただいてるんですけども、はい、まあ最近ってあの、回避性のビジネスとかですね、ええ、月額定額のビジネスってすごく増えてると思うんですね。はい、そういったものはですね、まが、あ、いして、あの、金額も1件当たり非常にちっちゃかったりするんですけど、はい、まあ、そういった時の、あの、請求とか回収って、やっぱりこれが非常にめんどくさいんですよね。はい、で、それもですね、われわれに、あの、もう全部丸投げしてくださいというような、いうようなものですね。うんうん、非常に、あの、需要が強いですね。回避って忘れるんですよ。あそうですね。忘れがちです。うです、はい、う引き落としにでもしないかり、ね<笑>ね、
0: 自動にしないと無理ですね。はいまあその辺もこれ、伸びてきてる、はい、それと、あと、これも新たに直近で、直近とか、ずっと温めてこられた、保証事業、はい。はいこれがいいろろ増えてきてきますよね
2: そうですね、保証事業というのはですね、あの、まあ、売掛金の保証というそのものなんですけども、はい、あの、まあ、あの通常、まあ、企業さんと企業さんで掛け売りで取引されてますんで、はい、まあ、あの売り手の方がですね、予診リスク、まあ、いわゆる未回収のリスクを取られているんですね。はい、そのリスクに対して、あの、われわれが保証しますよと。まあ、保証料いただいておければ、ま、いただいておけばですね、万が一の時にわれわれが代わりにお支払いしますよというものなんですけども、はい、これもですね、非常にに順調にまあ残高が積み上がってきていると、今、第1四半期まっすぐ120億ぐらいですねまで積み上がってきているという形ですね、はい、あとは
0: 、ここでちょっと目新しかったのが、ここ数年だと思いますが、事業用家賃保証サービス、はいはい、普通の居住用家賃じゃなくて、店舗とか事務所の家賃
2: 保証、はい、そうですね
0: これが伸びてるんですね
2: 。これはですね、本当に非常に順調でして、大体今月に2億円から3億円ぐらいですかね、<笑>あの残高が増えてるような形なんですけども、まあやってることはですね、はい、あの、事業者さんが、えー、事務所を借りるとか、家賃を借りる、あ、家賃、ごめんなさい、えー、お店を借りるとか、はい、まあそういった時に当然毎月家賃を払われるわけですけれども、その家賃が、あのー、払われなくなるリスクって当然大、大、はい、屋さん持たれてますんで,で、その家賃の支払いをですね、大屋さんに対して保証させていただくというサービスですね。これは、貸し手にとって
0: みても、はい。その業績が危なくなった会社の社長さんの保証よりは、はい。こういう家賃保証の方が安心のような気がするんですかいや
2: 、そうです、おっしゃる通りでして、<ー>あの、昔からよく言われてることですけど、銀行の借り入れなんかもそうですけども、はい、あの、社長さんの連帯保証っていうのが当たり前にやられてたんですけど、まあ、会社がダメになると大抵社長さんもっていうのは、ありますので、はい、あまりこう、観光的にやられてましたけど、あまり実際意味がないんじゃないかって話で、<っ>昔からあったと思うんですね。で、そこで我々のようなですね、保証会社が出てくるということですね。第三者による保証っていうのは大きいですね。安心っていうでは。そうですね。安心していただいて。うん、ですので、まあ、オーナーさんもですね、まあ、割と積極的にですね、じゃあ保を使うよという声をいただくケースが多いですね。で、これね、この間お話を伺ってね、初めて理解したんですけども、そもそも、
0: 資金とか保証金とか結構入れてるんですよね。<笑>そうですね<笑>。それを上回る部分の賃料とか保証金が足んない部分に保証ですから。はい。リスクはそ
2: んなに大きくないえと、そうですね。実はね。比較的、あの、個人の方ですね、宿舎の方が家借りられる時って、大体、はい、敷金って東京で言うと2ヶ月だったりとか、はい、まあ最近は1ヶ月とか敷金なしなんていう物件もありますけども、はい、やっぱりオフィスとかお店ってなると、半年だったりとかですね、はい、まあ6ヶ月分とか、まあそれくらい取られるケースが多いので、まあそれを見たと我々のリスク自体は比較的、はい、あの、まあ小さいかなとは言えると思う。いや、普通に、ね、家賃保証サービスしてるっていうと、リスクが大きいんじゃないかと思うと、うんしか意
0: 外とそうですねあと売りホ、はい、これが日本の中小中堅企業のために。活躍し
2: はい、ありがとうございます。あの、売り方というのはですね、まあ、売りかけ保証の、まあ、その、文字ってと言いますか、えー、まあ、売り方という名前でやらせていただいているんですけど、これはですね、あの、比較的ちっちゃな会社さん向けの、えー、保証商品なんですね。はい、まあ、具体的に言うと年賞5億円以下をターゲットにしてるんですけども、はい、まあ、そういった会社さんがですね、もうやはり、あの、いろんな会社さんに、あの、掛け売りをされていて、はい、で、ちっちゃい会社さんであればですね、それこそ、一件の倒産に巻き込まれて、自分もまあ倒産されちゃうとか、やはりまあ世の中たくさんあるんですけど、まあ、そういった方にもぜひ使っていただきたいということで、はい、まあ言ってみれば、会費制のような形で、気軽に使えるものですね、はいはい、例えば年商1億円までの会社であれば、月に1万9千円で円、で最大で,ですね年商4億円から5億円の会社でえ月額5万9円まああ円、そういった会費なんですけども、それを頂い,いておけばです、ね、あのまあ件数的には何件でも。あの、保証させていただきますよという、うん、はい、そういったモデルになりますね。1万9000円かけるいくつっていうことでですね、えっと、およそのところは。えっと、あそうですね、我々の収益です,、ね、ですよね。うん、あのただ、大体今のところ平均でいうと、1社あたり、まあ、2万5000円から3万円ぐらいでしょうかね。これはニーズ高いですよね。あの、そうですね。あの、ニーズがようやく、あの、掘り起こせてきたというか、はい、あの、これ我々もですね、あの、まあ、ちっちゃい会社さん向けのサービスなので、ええ、我々も営業マンを雇って、営業マンが開拓するというか<笑>、はい、あの、広告だったりですね、そういったマーケティングで、あの、お客さん集めてるんですけど、そこもうまく、ようやく回り始めてですね、はい、で、かつ、まあ、日本の会社さんって、あの、ほとんどちっちゃい会社さんですね、大体五億円以下の、年商5億円以下の会社さんで全体の8割占めてるって言われてますけど、はいまあそういったところをターゲットにしてますんで、ここは、あの、今後非常に、まあ面白くなってくるんじゃないかなというふうには、まあ手前味噌ですけども。いうか、ここのところにやっ
0: ぱり大きな、<咳>日本の全国くまなく、企業、はい、中小中堅企業の応援かつ、有効的な活用。そうです
2: ね。ということですよね。はい
0: 、で、プラスして、こういうのってほとんどフィンテックって考えていいんですか
2: えっと、まあそうですね。あのフィンテックって、あの、まあなかなか、あの、明確な定義っていうのは難しい言葉ですけども、えー、我々としてはですね、そのインターネットと、あの、いわゆる金融だったり決済だったりっていう、まあファイナンスの部分ですね、えー、それの融合と言いますか、そんなふうに捉えてて,言ってですね、はい、あの、先ほどのペイドもそうなんですけども、はい、このウリホンに関しても、そのいわゆる金融の、あの、金融って特に決済とか金融って結構その、マンパワーがかかったりとか、はい、いろんな手間暇がかかったりとかっていうところがあるんですけども、それを我々が、あの、昔からあの、培ってるといいますか、その IT だったりシステムだったりっていう、はい、まあ、ノウハウをうまく使うことによってですね、それを効率化したりとか、はい、あの、してますんで、その意味では、あの、フィンテックっていうふうに理解いただいても、あの、間違ってないと思いますね。ま、うん、今更
0: フィンテックじゃなくて、元々やっていたことそのものがフィンテックだよねってま<笑><と>まあ、そ
2: うですね。<笑>ということになりますよね。はい。はい
0: 新たにどうのこうのじゃなくて、すでにもう地道にスタートしている
2: そうですね。ということ
0: あとはどうでしょう、例えば法人さんとの取引っということですけれども、例えばホームセンターさんとかのモデル実験、実証実験とか、親世になってるように聞
2: いていまそうですね、これですね、実は先日発表させていただいたんですけれども、リクシルビバさんというビバホームさんビバホームとか、スーパービバホームというホームセンターをやられてる、ほとんどの方ご存知かと思いますけれども、会社さんとですね、提供をさせていただいておりまして、はい、これはですね、あの、うん、ペイド。の事業の新しい形なんですね。はいはい、あの、これはですね、あの、まあ、ビバホーム、スーパービバホームの店頭での決済に、はい、えー、ペイドを使っていただくというものですね。で、これが、ま、今のところですね、まあ、三里のお店で、まあ、ま、実証実験といいますか、をやらせていただいてまして、はい、まあ、これがうまくいけばですね、まあ、おいおい、あの、全国に、あの、広げていこうということで考えており
0: ます。これ、例えばどんな方が買いに来るかっていうと、建設関係とかか建,、はい、建設関
2: 係の、<う>あの、そうですね、あの、ビバホームさん、スーパービバホームさんって他のホームセンターに比べると事建築現場の親方がですね下の方にですね、はい、このままですと現金渡して、ええはい、ちょっと釘買ってきてよとか豚菓子買ってきてよみたいなことをやっていたのを、はい、まあやはりまあまあ多かれ少なからやはり不安を持たれるケースが多いので,、ええ、でそれを後払いで、はい、いわゆる請求書払いできるようにするというのがこの、えー、ビワホームさんとのまあ取り組みということになりますね。これ、どっちも楽じゃないですかあの、非常に楽だと思いますよ。はい。だって、いちいち
0: お金渡して、細かいおつりもらってこいって言って、出すのも大変だし、そうそうはい。これ、ペイドドアットボラにしてもらえばこう、これ持っていけばいいんだから、そうですね。いうことですね。はい、一回やったらやめられないで
1: すね
2: そうですね。B2B、まあ、って基本的にそうですね、やはり一回やっていただいて、あとはまあ便利だっていうふうに思っていただければ、こう、うん、継続して使っていただけるっていうのが、B2B、まあの特徴でもあります、ねうん、逆に言えば、ペイドとかなくなっちゃうと、困るんですよね。あの、まあ、困る方をたくさん、あの、<笑>困る<方><笑>ということは、これはやっ
0: ぱり必要不可欠な話<笑>ですね。はい、っていうことと、あとは明確な将来展望
2: ということでいきますと、はい、将来どっちの方を御社目指してるか考えていいですか、はいはいええと、IT の部分、あの、EC の部分とってことですか。はい。うん、そこはですね、非常に難しい質問なんですけど企業秘密だからあまりないでいや、あの、ま、EC とですね、あと、フィンテック関係って、あの、ま、我々両方やってますけども、あの、やはり我々としては、ま、両方伸ばしていきたいんですね。で、どちらに特に注力してるというわけではなく、なるほど。あの、両方、あの、ま、伸ばしていくというのが、ま、ま、お答えになってるかどうかわからないですけど。逆
0: に言えば、顧客ニーズあるところに楽訓あり
2: 、みたいな。そうですね、はい、あの、我々ですね、えー、まあ、企業さんがですね、あの、活動するときの,の、いろんな面倒くさいところを効率化したり、便利化したりっていう、はい、するのが我々の使命だっていうふうに考えておりまして、はい、まあ、そういう意味だと、まあ、今やってる事業はまさしくそうですし、今後もですね、お客さん、お客さんといいますか、企業さんが不都合を感じられてる部分を見つければ、はい、でそれを、えー、事業化していくと。いうことになりますね。
0: 現場の欲しいものを現場に提供して、うん、そうですね。めんどくささを全部引き受けてくれる、そうですね。私の真逆の世界です。そういうことですね。
2: <笑>投資家さんにメッセージを最後一言頂戴ういですか。はい、あのー、我々なかなか<笑>まあ知名度もまだまだないんですけども、あの特に B to B ということもありまして、まあそのような状況なんですけども、まあ、ぜひですね我々やってる事業をまあ知っていただいて、あの業績の方もですねあのちょっとチェックいただいてですね。めちゃくちゃいいですから。あ,まあ、ありがとうございます。はい、あの投資の方もご検討いただければと思ってますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。<笑>あり
0: がとうございました。した本日のゲスト、覚えてくださいね。証券コード3031、東証一部上場株式会社楽運さんですからね、えー。ご登場いただいたのは取締役財務担当副社長、近藤智さんでし
2: た。はい、ありがとうございました。した資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、独立、中立な立場から、専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品仲介業、IFA です。NPO 法人日本 IFA 協会は、企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため、共産企業のご支援のもと、この番組に協力しております
0: 。桜井英明の新投資知識研究所この番組は、NPO 法人、日本 IFA 協会の協力でお送りしました。なお、この番組は投資、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断で行っていただきますよう、お願いいたします。やっぱりすべての物事は現場にあると。ですね。今日はと深く感
1: じましたとそういうことですね。
0: というところで、はい、現場の大好きな正樹さんからお知ら
1: せが。はい、はい。じゃあ、二つよろしいですかどうぞ。はい。一つは9月24日、鹿児島に桜、えー、井さんと一緒に行っていただきます、えー。ホテルクレストン鹿児島、2階サルビアで、えー、企業研究会、企業 IR セミナーをやらせていただきます。えー、24日日曜日11時20分から15時30分までの予定です。えー、もう一つは10月の7日。えー、AP 東京丸の内しばらくぶりで櫻井さん東京帰っていただきまして、えー、東京丸の内の AP 東京丸の内でえーセミナーをやらせていただきます、えー、10月7日12時から15時の予定でございます、えー、月曜日からあーホームページで、えー、お申し込みのお手続きを開始いたしますのでよろしくお願いいたします申し込みは日本 IFA 協会ホームページでよろしいですさようでございますはい
0: ありがとうございますということで桜井英明の新投資知識研究所本日はこの辺りということですがお相手は新投資知識研究所所長の桜井英明そして
1: 日本 IFA 協会の正木明夫で
0: したセミナーのおいでお待ちしておりますありがとうございます。それではこの辺で